0: Uma produção Bons Ventos Podcast.
1: Menina e menino, tudo bem aí? Eu sou o Guto e você está vendo e ouvindo o podcast Vamos Falar Sobre Ufologia. Queria aí agradecer a todos os novos seguidores aí no Instagram, todos os novos seguidores no YouTube. Estou muito contente aí. O crescimento do canal tá muito legal. Queria agradecer a todos. Obrigado mesmo aí, viu, gente? tá muito legal também a todos que mandaram mensagem aí para a gente durante a semana, com toque, com elogio, com crítica construtiva maravilhosa, que eu adorei. Puta, obrigado demais, tá? Então, se você quer mandar uma mensagem para mim, se você quer saber aí as novidades, quando que a gente vai ter live, você pode enviar uma DM e curtir a nossa página no Instagram, aí por arroba Vamos Falar Sobre Ufologia. E daqui a pouco também, quando a gente terminar essa live, ela já vai estar disponível ali no em todas as plataformas de áudio, tá? Ela vai estar no Spotify, no Deezer, vai estar no Google Podcasts, vai estar no iTunes, enfim. Tá joia? Então, queria agradecer a todos. E hoje, meu, um dia, para quem gosta aí de astronomia, quem gosta de ufologia, quem gosta do espaço, hoje um dia histórico, né? Que foi aí o, o começo da missão do, do Hoover Perseverance, que, que pousou hoje em Marte, Pô, foi legal pra caramba, a gente transmitiu aqui pelo canal, às 5 horas da tarde. E, pô, pra brilhantar e falar sobre essa missão, os detalhes da missão, é, como é, se foi tudo bem, se ele pousou, se ele já tá bonitinho lá em Marte, dando um rolezinho dele. Eu estou aqui com duas jornalistas do site Canal Tech, da página Tech, que é a melhor página hoje de tecnologia, de astronomia, meu... Pô, qualquer dúvida que você tiver de qualquer coisa de tecnologia, é Canaltec. Os caras, pô, quando eu vou comprar celular, Canaltec, eu dou uma olhada. Então eu tô aqui com a minha querida amiga de anos, Patrícia Gniper. E aí, Pat boa noite, tudo bem?
0: Boa noite, tudo bem, você.
1: Beleza, e também com a jornalista Daniele Cavalcante. E aí, Dani, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem beleza, ó, queria mandar um abraço aqui pro pessoal que tá com a gente que mandou já uma mensagem o Marcos <risos> Ritzel, Vinícius Pacheco Mirante Mate, sempre por aqui Narimão, beijão para você Narimão, Gui, Gui Caiafa Gui, um abração pro seu o Leonardo Loy, aí conseguiu o Léo de Recife, hoje ele tá aí online, legal gente boa noite para vocês aí, pode mandar pergunta aí, primeiro a gente falar é, sobre o, o rover perseverance e depois a gente vai falar sobre o o, 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 o trava língua da galera né <risos> o muá, o, mua, o mua, não é é assim que se fala eu sempre confundo e troco as letras ah. mas é isso aí como, fala aí Dani você que está você que tá uhum. por dentro como a gente fala corretamente ah eu falo o moa moa mesmo e é isso aí Omua, <risos> Omua, é isso aí o moa moa e é isso aí. O Pat, eu queria é, falar com você. Que você tá bem por dentro aí do do rover Perseverance. né? Hoje a gente teve o o, o pouso dele ali em Marte, né? E pô, dá um resumão para a gente aí dessa dessa missão. Como é que vai ser? Qual que é o objetivo do pessoal, né? Conta aí para a gente. Tá,
0: o Perseverance é o quinto rover que a NASA já manda para Marte. Né? Ele teve o Sojourney o Spirit, o Opportunity e o Curiosity, até hoje o único que ainda está vivo é o Curiosity, né, que está lá desde 2012, os outros já tiveram a missão encerrada, e o Perseverance foi mandado, na verdade, para dar continuidade para essa missão que já vem desde 97, que foi quando o Sojourner posou lá, de buscar, de tentar encontrar primeiro água, ou indícios de que houve água líquida no passado de Marte, e o segundo momento, buscar indícios de vida ou de que um dia já houve vida em Marte. né? Então, isso já vem acontecendo ao longo do trabalho desses rovers, mas é um trabalho de formiguinha, cada um com seu objetivo, né? um passo de cada vez. né? É, então, a gente teve já, com o Spirit of Opportunity, Curiosity, as confirmações de todas as evidências de que realmente houve água líquida no passado, bem antigo de Marte, a gente está falando de bilhões de anos atrás, né? E, inclusive, encontraram a região da cratera de Zero, que é onde o Perseverance pousou hoje, que é onde 3 bilhões e meio de anos atrás, se não me engano, havia o delta de um rio. Ou seja, tinha água correndo lá, então, até onde a gente sabe, a vida aqui na Terra, onde tem água, tem vida. né? Então, se algum dia existiu vida em Marte, a maior probabilidade da gente achar essas assinaturas, chama de bioassinatura, é onde tinha água correndo. E essa cratera foi uma região escolhida para ter um pouso de rover, até por to todas essas condições, e aí lá que o Percebance pousou, pousou hoje. Ele é equipado com um montão de equipamentos científicos, câmeras, ele é o rover mais bem equipado da história, né? Como era de se esperar, né? É, a tecnologia vai evoluindo, cada um é né? melhorzinho que o irmão anterior, né? E ele também vai fazer coleta. O principal objetivo dele é fazer coleta de algumas áreas ao longo do trajeto dele, e vai coletar esse material, né? para não coletar só de uma área, então ele vai ter uma vasta gama de opções, e vai armazenar todas essas amostras em tubinhos, assim, tamanho de um charuto, né, e aí, ao longo do, do tempo, à medida que ele foi percorrendo a superfície, ele vai depositar esses cilindros em alguns lugares estratégicos, né, aí, em alguns anos, daqui a alguns anos, vai ter uma outra missão, mandando um outro rover para lá, né, para fazer a coleta desses tubinhos, para trazer eles para a Terra, para serem estudados aqui, esse processo todo vai contar com a colaboração da Agência Espacial Europeia, ela que vai fazer essa missão de resgate, na verdade, em parceria com a NASA, então, não é só uma missão dos Estados Unidos, é uma colaboração internacional. E a gente prevê, assim, que vai demorar uns 10 anos para tudo isso acontecer. Essa missão da ESA, ela está prevista para ser lançada em 2026, chegando lá dois anos depois, porque até lá já não vai mais ter essa janela tão curta é, por causa da aproximação de Terra com Marte, como teve em julho do ano passado. Por isso que em julho foram três missões enviadas para Marte, né? Teve a dos Emirados Árabes Unidos e da China, que não vão pousar, são só orbitais. A da China vai pousar, vai ter um rover também, mas com outros objetivos. Então, quanto mais o tempo passa, a janela vai se afastando. Então, em 2026, já vai, vão ser precisos dois anos para um rover chegar lá e pousar. Né? Dessa vez, foram alguns meses, de julho para cá. E depois que ele pousar, vai fazer a coleta desse, desses cilindros para ir levar para um módulo de ascensão, que vai estar tá lá na superfície, para ele ascender, né? subir, né? voar para a órbita. E aí, se encaixar com uma nave que vai trazer tudo isso para a Terra. Isso vai acontecer provavelmente entre 2029 e 2031. Então, só depois disso, que com essas amostras aqui, aí a gente vai ter, vai receber nos laboratórios e vai fazer as análises. Então, vai demorar aí uns 10 anos para a gente começar a ter as respostas de existir um vida em Marte ou não. Mas já está acontecendo e a chegada do Perseverance por lá hoje marca que agora vai, né? Quer dizer, eu espero que agora a gente descubra, Sim. né?
1: Então, assim, o objetivo principal, assim, e, assim, uma coisa, né? Vamos ver se de repente o Elon Musk não manda ninguém para lá, né, até 2030, né? O cara já, 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 já pega essa, essas, essa terra e traz pra gente aqui pesquisar, né, meu? E assim, <risos> Paty, então, resumindo. É, se
0: depender tá, da vontade tá, dele, né?
1: É. Não, cara, se fosse ele, ele queria estar lá, já no Uber dele, lá que ele mandou uhum. o <risos> empate. Então, assim, resumidamente, a, a miss, essa missão, especificamente, é para é encontrar vida. Essa, é, para encontrar é o de Porque ele vai já no lugar né? certo. É, Sim. quando
0: a gente fala em encontrar vida, é um conceito que, assim, tem que... Explicar direitinho. A gente não está esperando Aham. encontrar homenzinhos verdes por lá, né? Não é, não é isso. Quando a gente fala em encontrar vida em Marte, é, a expectativa é encontrar alguma vida existente hoje lá. Isso, na verdade, não tem indícios de que exista vida hoje lá, apesar de que não é algo descartado já, porque não é porque não tem indícios que é, não existe, né? Tem que provar que não existe, assim como tem que provar que existe. né Então, é, o objetivo é encontrar indícios de vida antiga, que são as bioassinaturas são as marcas. No solo de que aquilo só pode ter sido gerado ali por algum tipo de vida bilhões de anos atrás, assim como existe na terra, tem bioassinaturas de vida antiga. E isso é estudado o tempo todo, né?
1: É aquela coisa, né? A gente que gosta de ufologia sempre espera que, que saia um ET na foto, dando um tchauzinho, né? Meu, na primeira foto, o cara, já dá um tchauzinho. Aliás, eu queria mostrar então aqui que essa, essa, o Hoover, ele já fez uma primeira, uma primeira foto, fotografia. E eu separei aqui, para quem ainda não viu essa fotografia, está aqui, eu vou mostrar para vocês. A primeira foto de Marte é uma foto ainda que está meio a boca, mas daqui a pouco, meu, porque a tecnologia, já é uma tecnologia que eles mandaram, uma tecnologia bem atual. Então vai ser um negócio da pesadíssimas fotos que vão aparecer, né, cara? Então aqui, cadê? Aqui a fotinha, olha aí que beleza. Essa é a primeira foto de Marte da Perseverance. Olha aí, ó, a sombrinha dela ali. Dá para ver aí, parece umas pedrinhas, umas marquinhas aqui. Que beleza, né, meu? E vamos esperar aí que nas próximas horas ou nos próximos dias aí já, já, já começa a vir aquelas fotos maravilhosas, cheias de teoria da conspiração com as luzinhas. Igual apareceu, lembra? Com gás. <risos> lembra aquela que apareceu um gás lá no fundo? Puta que pariu. E o Dani... Fala aí para gente, meu, é, o, eu tava lendo aqui que esse, e eu até fiquei muito curioso que essa sonda da, da esse, essa, essa missão que a China levou, ela vai estar tá com uma câmera fodida ali, cara, né, que eles vão parece que dar uma volta, ver onde que é o lugar para pousar o rover o deles ali, meu, essa é, é uma missão, eu tô falando merda, essa missão é isso aí mesmo? Oi, Dani. Acho que Oi, tá dando, patinha o meu áudio? Oi, desculpa. Eu um <risos> Porque as
2: missões... É porque as missões sobre... Uma... Deu
1: Deu uma cortadinha. Deu uma Sim, cortadinha. E acho que Oi, agora falar. tá agora tá rolando. Melhor... Então, Pat, então porque eu tô pela tecnologia aí, né, meu dos, dos chineses também, que os caras não ficam né atrás de dos Estados Unidos jamais, né, ainda mais em tecnologia. Mas os caras, meu, como como é que vai ser especificamente essa o Pat da da China, meu? Eu li certo isso que eles vão dar um rolê ali pela órbita, ver o melhor lugar para pousar deles.
0: É, vai ser isso mesmo, assim, a diferença, é, o Perseverance já estava com o local de pouso já pré-definido, mas ainda assim, durante a descida, ele estava equipado com radares, com sensores, para justamente escolher o pontinho exato, mas a região da cratera de já estava decidida. Né? A missão da chinesa, ela tem objetivos diferentes, né? e ela vai pousar em outro lugar, mas como ela é equipada com vários, tem o, o módulo orbital, vai ter o módulo de descida, tem o rover, tem vários equipamentos. É uma missão bem diferente dessa da NASA, né? Então, eles vão ficar um tempo ali na órbita, assim, fazendo registros, fazendo estudos para definir qual vai ser o melhor local de pouso, que ainda não está divulgado. Mas são missões com objetivos bem diferentes. Como eu falei agora há pouco, a Perseverance é uma continuação do programa de exploração de rovers marcianos da NASA, né? A da China é a primeira vez que eles, que eles mandaram um rover para lá. É, então, é assim, uma missão inaugural deles. É óbvio que já tem a vantagem da gente já conhecer muito mais sobre Marte, graças às outras missões né, dos outros países. Então, a gente pode esperar aí objetivos diferentes, descobertas diferentes. Daqui é muita coisa para acontecer.
1: E o oh, Pati, também uma das coisas que eu achei interessantíssima no, na missão da Perseverance. É que, meu, é a primeira missão com um helicóptero, é isso? Que ele vai dar uma olhada ali se ele consegue, tipo, voar, como ele voa aqui na Terra, né? para eles, nas próximas missões, eles mandarem já uns fodão, né, cara? Pô, isso aí eu achei do caralho essa ideia, meu. Como é que, como é que foi isso aí? Como é que vai ser, aliás? É,
0: o helicóptero, na verdade, assim, é um misto de helicóptero com drone, né? Porque ele tem voo autônomo. ele chama Ingenuity e, realmente, é o primeiro helicóptero é, já lançado para outro planeta. Então, ele é uma demonstração dessa tecnologia, é um projeto experimental, ele não tem nenhum, nenhuma missão científica, ele não está é, embarcado com nenhum instrumento científico, diferente do Perseverance, que tem trocentos, né? E ele vai, de, de, depois de uns dias de missão, ele está, na verdade, na barriga do rover, né? Ele foi é, colocado na superfície, ele está acomodadinho ali, então, quer dizer, o Perseverance vai parir o Ingenuity, praticamente, né? Então, depois de alguns dias de testar todos os seus equipamentos, garantir que está tudo certo, ele vai liberar, vai pousar o helicóptero na superfície. E aí, depois disso, a equipe da NASA vai começar a testar os equipamentos desse helicóptero drone, para ele a é só voo. Ele está programado para fazer cinco voos de mais ou menos 90 minutos cada, num período de um mês. Esse é o teste dele. Então, garantindo que é isso mesmo que vai acontecer e que deu tudo certo, isso abre portas, abre muitas possibilidades para outras missões, não só em Marte, como em outros mundos, levar aeronaves, né? Helicópteros, drones, enfim, com voo autônomo, para fazer explorações diferentes do que é possível de fazer na superfície. Então, enquanto tem mundos em que você não vai dar para pousar na superfície, mas se você puder voar um, um helicóptero, aí você consegue estudar presencialmente, né? Então abre muitas possibilidades, sem falar em exploração conjunta, até em Marte mesmo, quando tem lá um rover na superfície, tem um helicóptero voando, consegue fazer observações diferentes e complementares. né? Então esse foi o objetivo da NASA com esse helicóptero, Sim. pegar carona no lançamento e testar essa tecnologia que é a primeira vez que vai voar em outro mundo, voar de verdade. né?
1: Sim, muito bom. O Mirante Mate está fazendo uma pergunta aqui. É, vamos ver aqui. Se não acharem água, acessam as explorações em Marte. E se houver água, já soluções técnicas para solucionar a questão atmosférica dos gases para que o ambiente marciano seja favorável a nós? A não, na verdade, aí. tem tá, que que você acha, uma,
0: uma, uma mistura de coisas aqui? Na verdade, é, já foram encontrados indícios de água Sim. antiga em Marte, né? De que já existiu água é, líquida por lá. Os motivos porque essa água evaporou e foi perdida, são várias hipóteses, ainda né? está em estudo, né? tem várias coisas que já estão no caminho de ter uma explicação definitiva. Mas ainda existe água lá congelada né? nos polos. Então, falar que ainda vai encontrar água lá, na verdade tem, está congelada nos polos, está né? presa né? e ainda falta muito chão ainda para descobrir, é... confirmar a posição dessa água, a quantidade dessa água, a extensão, se dá para aproveitar, se não dá, né? É, e a questão da atmosfera vai muito além de, de água ou não, né? Não é só evaporar água para o vapor e ir para a atmosfera e tal. É, tem a questão do campo magnético, né? De Marte que não segurou a atmosfera e por isso que ela perdeu, sabe? Então são, são, são várias variáveis. Não depende só de ter água ou não, de encontrar
1: água ou não. Sim. E agora uma pergunta, Dani, para você essa pergunta, hein, meu? Uhum. Porque agora é uma pergunta de teoria da conspiração, que eu adoro. Aqui ele perguntou aqui o nosso querido Rodrigo de Macaé. Ele pergunta assim: ó, vocês acham que a Nasa vai divulgar a existência da vida mesmo microbiana? O que que você acha, Dani? Você acha que eles divulgariam se eles acharem a coisa? Ou eles vão esconder? Aí, tá, tá cortando o áudio, né? Não tá vindo o áudio, Dani. Cadê, cadê? Não Tá, tá rolando pro seu áudio, Paty? Eu tô... Não, né? Achei que minha conexão. Dani, não tá vindo o áudio. Dá de, de uma olhada naquela configuração do microfone, se de repente é aquilo. Não, não tá rolando. Não tá rolando. Só que assim. Agora sim, agora eu, sim. Vou <risos> Beleza. Oi? E aí, o que você acha? Você acha que eles divulgariam? Eu vou continuar falando porque tarde
2: tá, vocês.
1: Não tá, não, não é? Tá, tá cortando, cara. Oi, tá, tá dando uma cortada aí no teu áudio. Pô, pior que tava mal ah. bom antes, né? Sim. Agora começou a cortar. Deve ser o ZT mesmo. Às vezes os ZT eles não querem, <risos> ou os Estados Unidos, né? Os caras já que teoria... os Estados Unidos não quer que você fale isso, Eu falei... ô Dani. Deixa eu é. te falar, dá uma. É, e? Entra e sai da, da conexão. Põe. Só que tira o Wi-Fi e vê e se, se, se rola. E? Porque tá cortando demais, velho. Não tá, não tá dando pra ouvir nada. Tá tudo paradinho. Peraí. Vamos lá, Pati. Então você, Pati, o uhum. que, que você acha? Você acha que eu eles divulgariam? Que nós...
0: Olha, é, pensando pela lógica, não tem porquê gastar tanto dinheiro e né, de desenvolvimento com tantas equipes, fazer tanto alarde e tanto tempo para mandar um, um, um rover para outro planeta com esse objetivo pois é. e se descobrir que, nossa, é, existiu, ou até mesmo né, por um milagre é, é. existe ainda e não divulgar, até, esse é o, o grande objetivo, né? Eu não vejo sentido em qualquer agência espacial, seja a NASA, seja qualquer outra fazer um trabalho desse para ir descobrir, falar, não, não vamos segurar, sabe? Porque apesar da NASA ser uma agência estatal, né, ela é ligada ao governo, ela ela não é uma agência militar, por exemplo, né, ela é ligada ao governo. Então, claro, eu não, não sou dos Estados Unidos, eu não entendo da política norte-americana, eu não sei até onde alguma decisão eventual do governo que fala não, não libera essa informação então isso também vai ficar no, no setor da conspiração né como eu não sou conspiracionista eu vou segurar aqui minha opinião mas pensando uhum. na questão lógica, é, eu não vejo sentido em ter uma missão é. com esse objetivo você atingir o seu objetivo e você não divulgar né? mas essa é a minha visão da coisa
1: e outra, né? Assim, durante esse ano de 2020, né? Foi divulgado tanto esse negócio de, de, de vida, né, cara? Que eu acho que eu acho que é uma é um começo ali, né? Eles terem mandado justamente com esse objetivo é um começo ali para falar: opa, aí galera, talvez pode ser que role, né? Pode ser que tenha um negócio. É, e tem Dania, outra questão que
0: também, né? Não é só a NASA, né? Se fosse só a NASA dominando toda a exploração espacial, é. você fala, ó, oh, é. eles estão se controlando. Mas tem a NASA, tem a China, tem, sabe? Tem a Rússia, tem a Agência Espacial Europeia, que são vários países. Então, beleza, a NASA fez tudo isso. Digamos que ela fala, olha, descobrimos vida microbiana aqui, mas eu não vou segurar. Logo, logo, está a China divulgando. Então, qual seria o sentido, né? Então, pois eu é. acho que essa é uma conspiração que não vale a pena acreditar.
1: É, e o tesão da China é fazer a coisa na frente dos Estados Unidos, né, cara, divulgar anos. Os caras estão numa guerra comercial do cacete, né? Os caras eles querem ser seus primeiros sempre, igual a Rússia, né, meu. Os caras eles eles têm a treta deles a, a Guerra Fria ali muito doida. E aí, Dani, será que agora você está uma belezura de voz? Acho que sim, né? Não agora sim. Agora. agora tá uma beleza. Da...
2: Da melhorar o sinal do Wi-Fi, então vamos ver se melhora agora.
1: Sim. Que, e o que você acha?
2: Eu, eu acho que essa questão... Eu peguei o finalzinho da fala da Paty. né? Então, ah, primeiro que não tem como esconder direito. Acho que também não tem muito interesse em esconder. É, tipo, pensa que descobrir sinal de vida alienígena é a maior descoberta da ciência moderna, né? Então, tipo, todo mundo quer... Anunciar, nossa, nós descobrimos, né? Então, acho que não tem motivo nenhum. Só, você tava falando antes e cortou o áudio, é que eu acho que é um processo bem lento, né? Que, tipo, até coletar os dados, analisar, vai sair estudos e vão confirmar, vão confirmar de novo. E aí, tipo, confirmar mil vezes, sabe? Tentar confirmar, na verdade, né? Ah, o modo como eles estão interpretando os dados que eles estão recebendo, né? igual aconteceu com Vênus, que foi assunto no ano passado e está sendo assunto até agora, sobre a suposta descoberta de fosfina,
1: que é um... pode ser um sinal uma de fosfina, o oh, oh, Dani, tá rolando de novo, cara, cortando pra caramba. Será que, deixa eu te falar, será que, só pra gente fazer uma tentativa, será que você não consegue reiniciar o modem? Vai que, de repente, é isso. Porque não tá. tá agora tava ótimo, agora no final deu uma cortada, agora que tava no... no no tchan da questão o Pati, eu vou te fazer uma, uma outra pergunta então, que eu achei do caralho essa aqui é muito legal e essa aqui é foda, né, porque é um negócio que não sei se a galera bom, eles devem pensar, né sobre o, aqui, o Mirante o Mirante mate ele sempre tem perguntas ótimas ele faz aqui, ó Sobre o outro lado da exopolítica, quem montar a primeira base habitada em Marte vira o dono do planeta?
0: <risos> é, essa é uma questão que assim, ainda deve tem que ser respondida, né? Porque assim, quem é dono de um planeta? Existem tratados é, internacionais é. De, que datam de décadas atrás, desde o início da exploração espacial, porque, né? A partir do, no, é, é igual na Terra, você chega lá finca a tua bandeira, esse, peda esse, esse pedaço é meu. Não é assim que funciona, né? Então os Estados Unidos não são donos da Lua. Que, é, que vão ser donos de Marte? É. Não. Mas aí tem a questão, né? Agora, a gente está vivendo numa era de exploração comercial do espaço, né? As empresas privadas, vídeo Elon Musk com a SpaceX, né? estão nessa empreitada, e isso é algo que não, é, não, não, é, não dá não para impedir, já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Então, a SpaceX Sim. é uma empresa norte-americana, ela está sob as leis dos Estados Unidos. Ela não deve obedecer à NASA porque ela não é uma agência espacial, entendeu? Ela é uma empresa comercial, que presta serviço, que é parceira comercial da NASA. Então, existe uma área cinza, ao meu ver, nessa questão dessa legislação Sim. espacial, porque os tratados internacionais, que todos os países, ou quase todos, né, não são todos que assinaram, mas enfim, a maioria dos países que tem um programa espacial assinou, é, esses tratados, eles datam de décadas atrás. Né? E, então, tem essa preocupação, e é algo que é pauta mesmo do momento isso, de exatamente essa questão, quem é dono de um pedaço de planeta, ou quem, é quem chegar lá primeiro pode... É, é, é dono, né? É, tem o projeto Starlink da SpaceX, o Elon Musk chegou a falar que quer fazer Starlink em Marte também, assim como está fazendo aqui, ele pode poluir a órbita de Marte? Não sei, mas tá, acho que pode, porque ele está falando que vai fazer, mas por que, que ele pode? Ele não poderia ou, ou poderia, sabe? Então Isso vai dar merda ainda. Quem, quem regula o, 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 o ambiente espacial e quem quem é obrigado a obedecer que não é né porque como eu falei no tratado que existe hoje que é um tratado desatualizado e antigo nem todos os países assinaram então ainda vai dar muito pano para manga essa questão ainda mais agora com o retorno da NASA na Lua né com o programa Artemis tem parceiros internacionais tem parceiros comerciais vai dar muito pano para manga ainda
1: meu, é engraçado, cara, eu tô jogando um jogo de Playstation, aliás, quem tem Playstation <risos> ou qualquer outro controle ou computador, tem um jogo que chama Surviving in Mars, que você vai lá e faz as primeiras colônias de Marte, cara. <risos> e eu, eu, eu tô numa missão que acontece exatamente isso, a galera tem assim, um tipo uma confederação no planeta das leis que vão pra Marte, né? E tem umas empresas... É, umas empresas aí que não cumprem. Então, os caras chegam lá, invadem, tá ligado? E assim, eu, meu, é muito doido, cara, que você vê que é umas paradas, você fica pensando, você fala, meu, como é que isso aí vai ser... É o que você tá falando, meu, o Elon Musk já vai falar, já vai meter um Starlink ali, velho, e foda-se, entendeu? Quem que vai falar não, coloque o... Entendeu? É, é muito doido. É um período que vai ser esquisito eu acho que essa quando a gente tem uma tecnologia para chegar mais facilmente ou para fazer as coisas mais facilmente chegando em Marte eu acho que vai ser um período estranho né assim mais ou menos não acho que igual mas lado de, de quando as pessoas é o que você falou foram descobrindo os pedaços de Terra aqui no planeta né o cara descobre um país descobre né descobre né mas dos caras vão lá e ah, eu fui o primeiro a chegar, então sou o dono. E aí, como é que vai fazer? Então, cara, eu tenho medo de guerra mesmo, né, meu? Dos caras, sei lá, pô eu sou o dono dessa... Pô. Vai, ó, vai ser um período, eu acho que complicado aí, né? E é uma coisa a se pensar, apesar que também pode ser que os caras façam essa, sei lá, essa confederação aqui na Terra de que que vai poder ser permitido ali, né, meu muito doido, vamos aqui continuar com, a, com as perguntas do pessoal aqui do Marcos uh, Marcos, acho que a, a, essa resposta aí é a mesma que a gente deu, cara e é o que a Paty falou até no final, cara se a China descobrir meu, é com certeza ela vai, vai divulgar rapidíssimo ela vai querer chegar na frente dos Estados Unidos sempre, mano Entendeu? É, eu acho que assim, o primeiro que achar que vê o ETZinho dando tchau ali, vai, já vai tirar uma foto, fazer um vídeo, uma selfie, já vai mandar no, no YouTube, cara. Agora vamos, vamos aqui, outra pergunta do Rodrigo de Macaé. Legal essa pergunta aqui, ó, Pati, ó. Quais, quais seriam as implicações se fosse fotografado com nitidez algum artefato indicando vida inteligente em um passado remoto de Marte? É, é isso que eles querem, velho. Que, que,
0: né? É, não, na verdade, assim, o objetivo da missão não é buscar a vida inteligente, né? A gente está falando Mike. de biossinatoras, que é vida microbiana, e a gente está falando de um período que é de 3 bilhões e meio de ano atrás, né? então é aquilo que eu falei bem no começo da conversa quando a gente fala, ah, buscar vida em Marte não, não dá para misturar as coisas né mas assim, dando uma viajada né vamos viajar um pouco aqui na maionese se por um acaso está lá, está fotografando e achou com nitidez, ou seja uma como negar né, que é real, um artefato que só pode ter sido produzido por vida inteligente olha isso vai mudar o nosso mundo com de um certeza. jeito que assim a gente tem como imaginar até a página 2 a partir da página 2 eu não consigo nem imaginar isso vai ter implicação não só científica, como histórica, filosófica, religiosa, moral, é, em tudo. tudo. Isso vai tudo. mudar a sociedade de um Religião. jeito que vai ser uma revolução nunca antes vivenciada pela humanidade, pelo menos não nesse nível, ao meu ver. Aí, isso vai mudar tudo, porque vai ser a confirmação não só de que existiu vida fora, fora da Terra, ou seja, a gente não é tão especial assim, a planeta Terra não é um floquinho de neve no meio do, do universo, né? É, somos só mais um. É, descobrimos um, Sim. assim como descobrimos um tem vários outros por aí, faltam ser descobertos em primeiro lugar, né, então esse conceito de que nós não somos tão especiais como nós pensamos isso vai gerar caos né, Com então certeza. em primeiro Eu lugar isso, e, e em segundo assim, não só não somos os únicos especiais como tem outros inteligentes por aí, a ponto de produzir artefatos, né, então mas acho que a gente está muito longe de, assim, de acontecer algo do tipo, né? A gente não tem... Pode a gente gosta de se iludir, Pathy. não ainda nem de vida microbiana fora da Terra, que dirá de vida inteligente, mas é algo que a ciência Exato. continua buscando, né? Porque não tem que não existe, né? É a questão do sim. método científico. Você tem uma hipótese, você vai testar aquela hipótese, vai buscar, observar, né? Para confirmar ou refutar. Enquanto você não tem a confirmação nem de sim, nem que não, você não pode fazer afirmações, né? Você só pode fazer especulações. Sim. Então, é que a ciência continua buscando, fazendo estudos, inclusive em exoplanetas, né? Que são os planetas em outras estrelas, né? Estudando a atmosfera, estudando várias, composições químicas e buscar. Tem a radioastronomia, né? É, procurando sinais de rádio vindos do universo que só poderiam ter sido emitidos por uma tecnologia. Então, existem várias frentes na ciência, né? Buscando Sim. alguma confirmação de que não estamos sozinhos. Ainda não achamos, mas com certeza a gente vai continuar buscando até achar. <risos>
1: Mas é muito bom se iludir, né? é muito bom, eu gosto de ficar iludido, que rolar, que vai acontecer alguma coisa, cara, a gente fica esperando, né, quando fala em vida, a gente já, tô, oi, tá me ouvindo, Pat? Oi, 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 ih, a Paty cai, travou também aqui, Pera aí que a Dani, agora a Dani voltou, a Paty travou e a Dani voltou, vamos ver se aqui é a Dani, Dani... Oi, agora tá todo mundo de volta, e aí Dani, tá tudo certo agora? Se a gente, Dani, Dani, câmbio, é, acho que ela não tá me ouvindo, é, empate, é a Lala, pô Lala, um beijão pra você cara, bom ter você aqui Lala, a Lala mandou aqui será como a revolução de Copérnico quando perdemos o lugar do centro do universo, é uma revolução tão grandiosa quanto, é isso aí Lala também acho, cara ô, ô Dani, se tiver me ouvindo aí já manda um, manda um oi aí, cara que eu não sei se você tá me escutando aí ixi, agora você tá com uma agora a voz tá meio alienígena cara, tá assim Caramba, você tá com o fone? Não, tá ruim, cara. Putz. Vê se é na configuração, se não rola alguma coisa. Não, tá, tá, tá estranha. Tá não, tá, não tá rolando, tá vindo uma voz tipo metalizada, assim, cara. Não tá rolando. Eu vou, eu vou. Tenta ver na configuração, a gente vai. Eu vou vendo aqui as outras perguntinhas. É, tá? Não tá rolando o aqui a, a conexão. Ô, Lala, valeu pela. Eu também concordo com isso aí, cara. E outra coisa que acho que a Nariman fez uma colocação aqui muito legal. Cadê a Nariman? Não sei o que a Pati acha que ela está muito mais por dentro que eu nesse aspecto. De acordo com o senador dos Estados Unidos, a Space Force foi criada para combater os piratas espaciais, uma indireta para Emirados, China e Rússia. Rússia, o que, que você acha, Patti? Olha, essa questão da
0: força espacial dos Estados Unidos, ela ainda é bem obscura, para dizer uma palavra mais neutra aqui. É, ela foi criada assim com. Você, vê, você lê o programa lá, você lê os anúncios oficiais, os objetivos é aquela coisa bem demagoga, sabe? é, ah, é Proteger os interesses da nação, proteger o ambiente aeroespacial, garantir a paz. Então, são, é aquele discurso que pode significar tantas coisas. Você lê nas inteirinhas, você vai tirar muitas outras dúvidas ali e você não vai ter certeza de nada. Na prática, ainda não dá para saber o que vai acontecer, porque ela ainda está se formando, já tem um astronauta que já foi. É, associado à Força Espacial, vai ser o, o defensor né, dos Estados Unidos no espaço, mas ele ainda não está em nenhuma missão, enfim. É, é muito nebuloso ainda, sabe? É possível que os Estados Unidos já estejam prevendo algo assim? É, mas eu não posso afirmar que é o que está acontecendo, né? E, mas é, 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 o que é nebuloso é que os objetivos e, e a pressa também para assinar aquele decreto né, que foi assinado pelo Trump... É, e inaugurar logo a Força Espacial, sendo que agora a gente ainda está em paz no espaço, né está tá todo mundo lá, a Estação Espacial Internacional, todo mundo felizinho, amiguinho, a China lançando novamente, muito em breve, a terceira Estação Espacial é, deles, né Rússia e Estados Unidos são parceiros na Estação Espacial, então, é, por enquanto, está tudo bem, então, por que tanta pressa? Será que estão prevendo algo? Pode ser, mas isso ainda é, é especulação, né a gente tem que continuar observando aí os próximos, Desdobramentos para ir começar a falar, não, agora está caminhando mesmo para esse caminho, mas não dá para descartar também, né?
1: Ô, Pati, você chegou a assistir aquele seriado Space Force, do, dos criadores do The Office?
0: Eu você confesso que eu não ver, né? assisti, eu estava empolgada quando estavam anunciando a série e tudo mais, e como assim, eu, eu tenho pouco tempo para assistir coisa, eu trabalho demais, né? E não, nem assiste, cansadas. é uma bosta. Então, exatamente é por ruim. isso que eu não vi, porque eu vi é. tanta crítica negativa, eu vi Uta, pessoas cara. cuja opinião eu confio, e falaram que foi uma decepção tão grande. Eu falei, olha, no meu pouco tempo livre, eu não vou assistir coisa que eu sei que é ruim. Então, é. eu tá decidi certo. não ver.
1: Não, eu vi, assim, os dois primeiros episódios, são legais, assim, cara. Aí tem uma coisa que eu acho interessante, que é esse lance do. Acho que, que no primeiro ou no segundo episódio. Que eles fazem em relação à China, cara, que a China tem um satélite assim dos Estados Unidos, não sei o que, aí vai a China assim e destrói o satélite, né, cara? Aí fica essa guerra lá em cima, já começa uma guerra lá em cima de um pegar o satélite do outro, de opa, você fala, caralho, meu, e é mais ou menos, né, isso que, né, os caras estão de pro, proteger a supremacia americana, né, essas coisas aí. Vamos ver se a Dani agora se vai, vamos ver. Bora lá, bora lá. E aí, Dani? Agora vai, eu tô sentindo. Agora vai, agora vai. Aê, caramba. Olha aí. Não foi, não dá pra ouvir. Agora sim, meu. Ah, tá, tá meio baixo, mas, mas, tá, mas agora dá pra te ouvir.
2: Beleza, eu vou tentar falar mental. alto.
1: É. <risos> Boa. Ô, ô Dani, vamos, vamos então aí, a gente... Então, Pat, será que tem mais alguma coisa para a gente falar sobre essa missão aí, cara? Uma coisa bem importante. Com certeza a gente esqueceu de alguma coisa, né? Mas será que tem alguma... Se alguém tiver alguma última pergunta aí sobre o Perseverance... A gente deu um resumão, né, galera? Não é uma profundidade. Se a gente está... Né, para a gente ficar... O que é esperar dessa... do Perseverance? O que, que a gente pode esperar aí nos próximos dias, nas próximas semanas? Né? Se alguém tiver mais alguma perguntinha aí pra gente finalizar, mas eu acho que a gente deu um apanhado bem legal, né, do que, do que tá sendo, do que vai ser, né, e os objetivos dele, um negócio que eu achei do caralho, esse negócio, meu, deles coletarem a amostra e 2030 que vai chegar aqui, mano, puta que pariu, né, quer dizer, 2030 acho que vai chegar ali pra trazer, né, é isso? É, é, a previsão,
0: que... Se for lançado em 2026, mesmo, vai chegar lá dois anos depois, 2028, e aí vai fazer mais ou menos um ano de, de processo para fazer a coleta de todos os cilindros, para ir e voltar para cá. Então, levar mais uns dois anos para voltar para cá. Então, por isso que a previsão é: se tudo correr dentro do planejado, 2031 está de volta.
1: Meu isso vai ser uma parada revolucionária, né? A gente pegar uma parada a gente passou, de vários. Passou prazer. bem, deu
0: um, um um overview legal aqui de tudo.
1: Sim. E quem
0: quiser saber mais, vou fazer uma propaganda agora. Quem quiser ler mais e, e entender melhor a missão, hoje a gente publicou lá no Canal Tech, canaltech.com.br a cobertura completa do lançamento que eu fui fazendo enquanto estava rolando no minuto do pouso eu estava com a matéria no ar é, então tá tudo lá bem explicadinho, tem bastante links internos para vocês clicarem e lerem mais sobre determinados momentos tá, tá lá no, na, na página inicial do Canaltech
1: entrem lá gente Canaltech que vocês vão ver quem gosta de Pô, qualquer coisa, mas astronomia, a, a página de astronomia do Canaltech é um negócio maravilhoso, assim, eu sempre consulto, aliás, queria agradecer aqui o Canaltech, a Patrícia e a, puta, desculpa, esqueci o nome da menina que escreveu a matéria do, do Tom DeLong, que eu me baseei muito na matéria, na matéria dela para fazer aqui nosso último capítulo, poxa, obrigado aí o Canaltech por, pela matéria, cara. Pô, só jornalista dá pesado, igual a Dani, a Paty, a Natália, acho que é Natália o nome da... Natália, o Natália, nome da menina que escreveu sobre o Tom Delong, não lembro agora, você me desculpa. Mas é isso. E aí, Dani, vamos falar sobre o nosso trava-língua aí, meu? Nosso trava-língua da, da vez ou Moá, Moá? Não tá, tá mudo, cara. Está mudo. Tá mudo o seu microfone. Vê se... Vê da configuração aí. Ô, Dani, vamos tentar uma coisa que o Rodrigo de Macaé, ele, ele, ele sugeriu pra ver se, se rola, da gente deixar só o áudio pra ver se, se usa menos é, conexão, não sei. Vamos ver aqui. Vamos falar aí. Fala aí, Dani, vamos ver se, se rola. Dani, Dani? Acho que não, né? Amor, amor. Agora sim.
2: Vamos chamar ele de Moa, que já tá. A gente já tá íntima, né? Vamos chamar ele de Moa. Moa. Aqui. Tá
1: bom. O Dani, tá cortando, mano. Infelizmente, tá cortando. Eu, eu não sei se você tá no Note, Dani Tenta entrar pelo celular no 4G Vê se rola Às vezes fica melhor que o Wi-Fi, velho Esses, Às vezes o Wi-Fi dá uns treco-teco, meu Vamos ver Aí Cadê? Ô... Aí, ó. olha só Ô, Paty, você tem fãs aqui, hein, meu? ó o Mirante Mate aqui ó, sempre acompanha as localidades aeroespaciais da Patrícia Gniper no canal Tec mano, canal Tech acompanho sempre, excelente Ana Riman. aí ó, a, a Lala também aqui mandando o, aqui uma outra pergunta o Pati do Mirante Mate, legal essa pergunta também as investigações sobre exoplanetas possivelmente habitáveis continuam sendo realizadas? Há alguma novidade na área? Isso eu quero saber.
0: As, as investigações continuam, e mesmo se ou quando, né? Vamos sempre usar a palavra quando para ser otimista, mas mesmo quando descobrirem alguma evidência de vida em outro mundo fora do sistema solar. As investigações vão continuar, porque nunca é uma resposta de, definitiva, né? A humanidade não vai se contentar. descobrir vida em um planeta, ah, tudo bem, tá bom, só aquele tá bom. Não, a gente vai continuar procurando cada vez mais, né? É, continua assim, os estudos de exoplanetas, eles estão tomando cada vez mais força, principalmente com o novo telescópio o TESS, da NASA, que ele é o sucessor do Kepler. O Kepler foi aquele primeiro que era o caçador de exoplanetas, ele confirmou os primeiros, né? A gente já sabia, pela lógica, que existiam mundos ao redor de outras estrelas, mas não tinha nenhuma confirmação. Através do Kepler vieram as primeiras confirmações e veio uma enxurrada, né? Foi uma coisa muito rápida, a partir do momento que surgiu o primeiro, foi muito rápido para vir os próximos. E o TESS agora está dando continuidade a esse trabalho. Então ele já também já descobriu novos mundos e ele também continua observando mundos já conhecidos, já confirmados, né? Ele proporciona mais descobertas sobre os mesmos que a gente já, sabe, já confirmou que existem. É, e tem outros instrumentos sendo utilizados no momento, tem telescópios novos, uma nova geração de telescópios que ainda vai ser inaugurada. Tem o James Webb, que vai ser lançado, se tudo der certo, pela NASA no final desse ano, depois de mais de dez anos de atrasos e atrasos mais atrasos. Tem muita, muitas combinações de, de aparelhos que vão permitir cada vez mais descobertas. Então, nos próximos anos, a gente pode esperar mesmo muita novidade. Nesse momento, sim né, não tem uma novidade no sentido de, olha, tem isso aqui é promissor para confirmar a vida. Não, a gente continua no mesmo passo ainda. A, a, a ciência sempre toma muito cuidado né, para dar certezas ou para dar esperança. Não tem esperança, não tem crença na ciência. Né? Tem o levantamento de hipóteses, tem a lógica e você vai confirmar aquilo, vai buscar aquilo. Né? Então, assim, são estudos que continuam, pessoalmente falando, né, a minha visão individual aqui, é, até, eu tenho uma matéria antiga, de anos atrás, que eu fiz para o que não acreditar na existência de inteligências extraterrestres é ir contra toda a lógica, é contra as probabilidades matemáticas, inclusive. né? É, a Legal. gente só não conseguiu confirmar ainda, não chegou lá, mas vamos chegar, porque a gente está cada vez buscando mais, né? cada vez contando com mais tecnologia, tecnologia mais avançada, que vai ajudar a gente a chegar lá. Né?
1: E o opati, é, a coisa também que estava em voga, que eu não sei que fim que deu, mas que no. Quando anunciaram foi caralho, agora sim, eram as luzes de séries, lembra disso? Que acharam umas luzes no, no, naquela lua séries, né? Aí parecia, aí você via de longe, parecia é, Las Vegas, <risos> da mesma distância. Que, no fim falaram que era gelo, né, com sal, é isso mesmo?
0: É, era o, o gelo com sal ele refletiu de um jeito tal num ângulo tal com uma luz incidindo sobre ele uma combinação de fatores né e aquela imagem registrou aquilo então é muito tem que tomar muito cuidado né ao analisar imagens assim porque é um ângulo é um momento é uma iluminação né é uma luz refletida naquele jeito então você tem que fazer uma combinação né assim como aconteceu com aquelas imagens de Marte que mostra parece que é uma máscara né no, no meio da superfície depois outras imagens de outras sondas em outros momentos, mostrou outros ângulos e falou, não, era só uma montanha gente, né, então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, imagens enganam não precisa ser em outro planeta, fotos aqui mesmo enganam, né, você mostra um ângulo ali parece uma coisa totalmente diferente, né
1: Uhum. Não, total. E essa, pô, luz de séries, eu fiquei todo empolgado quando os caras colocaram ali ao mesmo distância, ó, que, que é Las Vegas aqui é séries. Certeza, pô. Já fiquei imaginando uns cassinos. <risos> Aliás, olha atrás de você aí, ó. Vai rolar, um, vai rolar uns pulos aí, ó. Olha é, tá rolando Quem... um
0: fight aqui já,
1: tá. <risos> Vamos <risos> é ver se a Dani já. Pô, uma bola é legal isso Eu quero comprar minhas uhum. gatas, esse negócio que eu ficou em cima, né, cara? Sim. A pizzinha tá miando aqui também. Vamos ver a Dani aqui. E aí, Dani? Será que a gente consegue? Dani, boa noite. Ixi, Dani, tá vindo. Agora tá vindo a voz metalizada de novo. O ou, ou tá vindo metalizado. Que que coisa aí, meu? Que estranho, mano. Poxa, que caramba, cara. Pior que Vamos, vamos fazer assim, então a gente, a gente combina de falar sobre o amor amor no próximo episódio, a gente termina aqui nosso tempo que resta, vamos terminar aí respondendo as perguntas do pessoal aí falando sobre a, a perseverança. E aí na próxima a gente fala, a gente resolve esses problemas técnicos, né? Assim que a gente fala, não? problemas técnicos. E vamos ali. Aí o Vinícius Pacheco mandou, e é isso aí, é desprezar a capacidade criativa de Deus. O Mirante Mati, acho que a confederação extraterrestre não permitirá que a humanidade se espalhe pela galáxia. Eu não deixaria, ele fala, eu também não. A gente vai foder com tudo, hein, Mirante? Pô, a gente já tá acabando com tudo aqui, vamos acabar agora com os, com os outros planetas, né, cara? O Léo Loio fala, deveria fazer, fazer análise no local através do robô e mandar a, a pré-análise. Talvez, né? Será que... É, isso aí Aí já é sacanagem, né, Miranda? Será que, a, que o Perseverance vai conseguir tirar uma foto do E.T. Bilou? E.T. Bilu é um esse cara do E.T. Bilu, velho eu tenho vontade de matar esse cara, que filho de uma puta, né, esse cara antes ele, ele falava que ele era o doutor Fritz aí depois ele foi foi inventar que ele era o E.T. Bilu, né, cara eu não sei, tem uma amiga tem uma amiga minha de Curitiba que, a, que a, a família dela eles frequentam esse eu esqueci o nome aí do, do que tem uma comunidade aí dos, dos biluzeiros, né que os caras vão, para não sei aonde, comprar terreno ali, né? Aliás, esse é um negócio muito louco, né, cara? Será que o Elon Musk, vai, vai quando ele descobrir, ele vai começar a vender terreno na, em Marte, né, cara? Com os domo ali, né, meu? Faça a sua casa aqui, né, cara? Eu não duvido, esse cara é muito louco, né, velho? Imagina 2030, aí você vai poder comprar um domo em Marte, de várias, vários tamanhos, cara, muito doido, né, meu? uma doideira, que é isso aí, eu queria agradecer então a todo o pessoal que está por aqui, valeu galera e o é, sobre a, a gente faltou, a gente fala de uma missão que está rolando, que é a missão do tem a da China, tem a dos Estados Unidos e tem a de, do Emirados Árabes, é isso? Isso a, especificamente do Emirados Árabes, qual que é a dos caras, o que, que eles vão fazer?
0: É, a missão chama HOPE, né, que significa esperança. É a primeira uhum. missão interplanetária do Programa Espacial Árabe, né? então foi uma vitória muito grande para eles, né? um avanço do Programa Espacial Árabe muito grande, você já conseguiu mandar uma sonda para para Marte. né? Essa missão é só uma sonda orbital, ela não, tem, né, não foi projetada para pousar nada na superfície. Ela vai passar um tempo ali orbitando o planeta, estudando, ela vai estudar a, a geologia marciana, vai estudar o clima marciano também, é, inicialmente ela não tinha, assim, muitas missões científicas. Essas missões, elas foram adicionadas depois, com o sucesso do desenvolvimento, com a popularidade do programa, né, com a aceitação internacional que a missão teve. Foi um avanço muito grande mesmo, uma conquista tremenda para os Emirados Árabes, né? Então, eles, eles viram as capacidades da sonda deles, não seria só, assim... Ah, provamos que conseguimos mandar para lá. Não, provamos que conseguimos e vamos fazer alguma coisa de útil, né? Então, aí foram adicionados mais objetivos científicos. Então, eles vão fazer estudos da atmosfera, do clima marciano e, com certeza, é vai é, qualquer estudo a mais né, colabora com os nossos conhecimentos, né? Aumenta a nossa gama de informações sobre outro planeta. A gente tem muito ainda a aprender, por mais que Marte seja um dos planetas mais estudados de todo o Sistema Solar a gente ainda tem muito a descobrir, muito a aprender. então, quanto mais países mandando missões para lá mesmo que seja só orbital, né, só como se fosse pouca coisa, né, é, quanto mais melhor nesse sentido, né, um conhecimento também vai complementar o um outro, né
1: não, é isso que eu achei até interessante, né? Que essas três missões são cada uma com uma especialidade, né? Elas são bem específicas, e uma coisa são várias frentes, né, cara? Isso aí é muito legal, porque eu acho que esses próximos meses aí vão ser bem ricos em relação a Marte, em várias coisas, né, cara? Atmosfera, clima, vida microbiótica, enfim. Meu, você imagina as fotos que vão chegar, né, meu? Desse... Eu tô apostando muito, Paty, nessa 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 da China, viu? Cara, eu acho que eles vão fazer umas fotos ali da atmosfera uhum. que vão ser da pesadíssima, né, meu? Porque assim, é sempre que que se envia uma uma missão para Marte, tem aquele delay, né? De do da missão chegar e do e do desenvolvimento tecnológico que a gente tem, com o passar do tempo aqui na Terra e, e esse desenvolvimento dessa vez foi muito curto, né? Foi um espaço de tempo curtíssimo, sete meses, né, que você falou. Pô, então a gente já vai ter aí uma umas parada pesadíssima cara. Pô, falaram que o Hoover aí, eu tava lendo que o Hoover que, que, que foi lá, ele, ele, nos Estados Unidos, ele é, ele é tipo, do tamanho de um puta de um carro, cara. Faz uma tonelada parada, velho. É isso mesmo. Então meu vai ser uma, uma uma coisa da pesadíssima assim eu tô meu tô muito assim com uma expectativa grande meu da gente ter descobertas sensacionais aí cara no nessas nesses últimos esses últimas últimas missões aí né meu e é isso cara então poxa infelizmente aí não rolou a aí sobre o o, o mu Vamos ver aí se, de repente, para a próxima semana, para os próximos dias, a gente faz um programa aí com a Dani sobre, sobre isso que, cara, eu estou muito curioso. Uma, uma eu li por cima, mas eu não quis me aprofundar muito porque eu queria descobrir junto com a galera. que Eu queria... Sabe, eu estou muito curioso. Eu nem, nem vou ler mais também. Eu vou só ficar nessa aqui para para ver qual é que é. O, o Mirante manda aqui. Acho que a comunicação com outra civilização extraplanetária via ondas eletromagnéticas é muito prima, primitiva. Também acho. Temos que desenvolver <risos> a modulação do fóton para realizar esse contato e comunicação via luz. É, meu, que o tempo vai vai desenvolvendo, né? Até aqui a, a Lala te pergunta, o Pat é, qual o futuro da nanotecnologia na exploração espacial?
0: Vixe, aí é tema para a gente falar um programa Bastante. inteiro e, e dar uma viajada aí, dar uma observada nas últimas inovações, nos últimos avanços. A gente está nos minutinhos finais aqui, acho que pode guardar Sim, a pauta é, aí para um a dar... próxima.
1: Pois é, Lalá, vamos guardar essa pauta aí. Vamos fazer um botecão só com a mulherada, e aí eu quero que você participa também, Lala. Faz tempo que você não participa aqui, Mel. É, Na rimã, muito bom, adorei também. Na rimã, então eu queria agradecer a Dani que veio aí, a Dani Cavalcante, repórter da pesadíssima do canal Tech. É, gente, quando vocês vão ali no canal Tech, vocês clicam ali no nome da, da, da jornalista que escreveu a matéria, aparece todas as matérias que elas escreveram, então é muito legal você ver a especialização de cada uma puta, é muito da hora, cara eu fiquei lendo da, da Dani, da bom, da Pati já vi há muito tempo atrás mas é muito da hora, cara, então dá uma acompanhada, porque você vê que, que isso é legal no Tem que cada pessoa tem uma, uma especialidade assim, bem, né, meu poxa, isso é do caralho que vocês falam com uma propriedade fudida, meu eu acho muito foda e Pati, valeu mais uma vez aí, cara por você estar tá presente na nossa live Obrigado demais, viu, mano?
0: Imagina, obrigada pelo convite. Vamos ver Valeu. se a gente consegue consertar os probleminhas técnicos da Dani, porque esse assunto Sim. do amor-amor ela está muito por dentro, porque Sim. a maioria das pautas sobre esse tema eu estou direcionando para ela, ela que está produzindo, ela que está pesquisando, é, então ela está até mais por dentro do que eu. Né? Eu estou bastante por dentro, <risos> mas ela está até mais, então eu queria muito que ela pudesse explicar... Sim. E tá rolando umas tretas aí, enfim, tá uma treta muito interessante <risos> quando pois o assunto é o é um humor, né? Então vamos tentar trazer a Dani de novo.
1: Com certeza. Dani, Sim. quero você. Então vamos, vamos ver se a gente faz essa live com a mulherada. E a gente resolve essa, essa pendenga tecnológica aí daqui. Porque minha, eu estou também meio infeliz com a minha câmera, que ela está dando uma, umas travadas, está com um delay meio bizarro aqui. Então eu também <risos> preciso resolver umas paradinhas. Mas de repente, semana que vem ou na outra, a gente faz essa, essa live aí. Vamos falar aí com a Lala também. Se ela quer participar lá, meu, inteligentíssima, super comentários maravilhosos. Então, gente, eu queria agradecer a, a presença de vocês, tá? Daqui a pouquinho, esse programa já tá disponível nas plataformas de áudio e aqui no YouTube, obviamente. E é isso aí, queria agradecer a todos. Até a próxima e olhe sempre para o céu.